0: Das ist so wichtig für mich, das wisst ja, ihr. Ja, genau, ja. Da gehen auch viele dran zugrunde. Deine Zeit, die ist jetzt und die läuft ab. Genau.
1: Herzlich Willkommen zu Live Business After Coffee, ähm, wir haben heute ein Mindset-Thema und zwar geht es heute um die sogenannten Cashflow-Quadranten. Was sind das, die
0: Cashflow-Quadranten? Ja, es gibt ja das äh, berühmte Buch Rich Dad Poor Dad und wer es noch nicht gelesen hat, äh, meine Empfehlung sollte es jetzt gleich mal nachholen, aber wir werden im groben auf das Kernthema aus diesem Buch heute mehr eingehen. Mhm. Es gibt, äh, was den Cashflow angeht, also wo kommt dein Geld her, gibt es im Grunde genommen vier Möglichkeiten, also das wurde oder wird in Quadranten eingeteilt, das ist wie eine Matrix. Und dann gibt es einmal den E-Quadranten, das steht für Employed, Angestellt. Es gibt den S-Quadranten, das ist äh, Self-Employed, selbstständig. Ich hoffe, dass ich die jetzt richtig äh, sage, mhm. aber es wird schon stimmen. Ja. Ähm, Business, also B-Quadrant, mhm. genau, Business. Und ähm, der letzte ist äh, mein Lieblingsquadrant, der Investor. Mhm. Ja. Und äh, aus diesen vier Quadranten könnt ihr euer Geld ziehen. Mehr oder weniger.
1: Ja. Also jeder von euch ist in einem dieser Quadranten, ich auch. Man wechselt zwischen den Quadranten, je nachdem äh, was man macht. Ähm, man kann auch in mehreren sein. Ja, man kann in mehreren gleichzeitig sein. Ja. Man kann äh, äh, im E-Quadranten sein und im I-Quadranten, zum Beispiel wenn man regelmäßig was spart. Ja. Ziel ist ja aber ähm, die größtmögliche Freiheit und finanzielle Unabhängigkeit. Und ähm, in welchem Quadranten man dieses Ziel am ehesten erreicht. Im E-Quadranten eher nicht. Also das sind die Arbeitnehmer. Und ähm, die haben ein mehr oder weniger gutes Einkommen und haben auch die Möglichkeit Geld zur Seite zu legen. Ähm, viele ähm, sparen im Rahmen ihrer Möglichkeiten ähm, bei der Bank mit Sparplänen, was auch immer und relativ wenige ähm, investieren wirklich aus diesem Quadranten, meine ich im E-Quadranten, also das, dass die ähm, Gelder äh, in Aktien investieren oder sonst was
0: An der Stelle vielleicht mal, gleich mal ja. gesagt, wenn du dein Geld zur Bank bringst oder dem Makler deines Vertrauens bringst <lacht> dann investiert er dein Geld also du investierst dann nicht nur, dass wir das Nur gleich mal der, gleich klargestellt haben. Ja. Das ist so wichtig für mich, das Wisst ja, ihr. Ja, genau. Ja. Deswegen reite ich da immer so ein bisschen drauf. Niemand
1: um. lasse niemanden dich, zwischen dich und dein Geld. Genau. Im Grunde äh, ist, ist das Problem ein Bildungsproblem. Äh, ja. Das lernt man nicht in der Schule. Und äh, ist aber so wichtig, weil es um, um die persönliche Freiheit geht. Persönliche Freiheit ist nun halt abhängig von, von dem Geld, was man zur Verfügung hat. Und ähm, es geht vor allem auch um Lebensqualität, je nach Quadranten. Es gibt diesen S, ähm, diesen äh, selbst, Selbstständigen und ähm, der arbeitet wirklich selbst und ständig. Ich habe es selber erlebt. Ich war lange in diesem Quadranten und ähm, Quadrant habe es gar nicht gesehen. Sehr anstrengend. Ja, ich glaube, dass
0: das ist der ähm, anstrengendste Quadrant. Bis auf den Anfang vom Business Quadranten, der ist auch anstrengend. Aber ja. auch, also Der Selbstständig ist tatsächlich der heftigste mhm. und ähm, da gehen auch viele dran zugrunde. Mhm. Also man kann es darüber streiten, ob es besser ist, äh, angestellt sein oder selbstständig. Wenn du selbstständig bist, bist du immerhin dein eigener Chef, aber Du arbeitest halt selbstunständig und das ist dann auch der große Unterschied zum schwierigsten Quadranten. Jetzt ist meiner Meinung nach der schwierigste Quadrant mhm. ist der Business-Quadrant, also der ja. Unternehmer. Mhm. Weil du dort Menschen führen können musst und Kunden begeistern können musst. Es gibt Unternehmer,
1: die ähm, kommen sehr gut damit zurecht und ähm, die haben gelernt abzugeben. Und ich glaube, da ist der Schlüssel zum Erfolg dass man Mitarbeiter findet, die man begeistert, die ähm, dann mitziehen bei, bei dem eigenen Projekt. Und ähm, das ist im Grunde die, die Königsdisziplin, dass man halt die Empathie entwickelt und das Gefühl für andere Menschen und quasi ähm, sie gewinnt und auch dann die, die Kunden gewinnt, so dass man ein System aufbaut, was für einen arbeitet und auch für, für das Unternehmen und natürlich in erster Linie für die Kunden. Weil die sind diejenigen, die den ganzen Laden bezahlen. Wenn jemand ein, ein funktionierendes Unternehmen hat und dafür brennt, ja, den kriegt man gar nicht davon los.
0: Ja, ja hm. wobei das Tolle ist, dass er ja loslassen kann, können darf. Ja. Weil wenn der Selbstständige in Urlaub geht, dann geht sein Unternehmen mit in Urlaub. Mhm. Wenn der Unternehmer in Urlaub geht und er hat es richtig gemacht, mhm dann läuft das Unternehmen weiter, mhm. genauso gut oder fast genauso gut, wie wenn er da wäre noch
1: mhm.
0: und er kann tatsächlich mal in Urlaub fahren, was der Selbstständige, mhm. also ich kenne, Selbstständige und äh, ich weiß, was sie am meisten immer gejammert haben, sie mhm. waren seit elf Jahren nicht in Urlaub, mhm. manche haben mir ja sogar äh, weismachen wollen, dass sie Urlaub hassen und Urlaub oh. nicht ausstehen können und wir wissen natürlich, dass es nicht stimmt, sondern die Wahrheit ist einfach, sie haben keine Zeit. Ja. Für Urlaub, was natürlich sehr schade ist. Ja, der Unternehmer, wenn er es richtig anstellt, der kann weggehen und das Unternehmen läuft ohne ihn weiter und das genau. ist so Königsdisziplin, wie du es gesagt hast. Ja, ja
1: und dahinter steht immer, immer eine Art Mission ne? ja. und ähm, dem Unternehmer geht es ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt nicht mehr ums Geld. Also das wird ihm unterstellt, ja, das ist klar, aber das ist eher eine, eine Neiddebatte. Ja. Aber ab irgendeinem Zeitpunkt ähm, hat man seine, seine Mission und das steht dann über allem, weil das Geld ist dann sowieso schon da. Und ähm, ich glaube, ob man dann eine Million mehr oder weniger hat, das ist überhaupt nicht relevant. Wenn jetzt jemand diese ähm, Vision verloren hat und ähm, genug Mittel hat oder jemand hat Geld geerbt, ist ja okay. ja. Also das steht ihm dann auch zu, das ist geerbt er zur Verfügung und da kann er irgendwas mitmachen. Und dann geht er ähm, in einen anderen Quadranten, nämlich in den I. Ne? Investor. Und ähm, das ist ein Quadrant, ja, das ist nicht immer nur das Lotterleben, sondern als Investor muss man sich auch befassen mit der Thematik. Man muss schon recherchieren, was ist
0: ein gutes Investment, was nicht. Und also, als Investor musst du Experte sein für mhm. deine Geldanlagen, ja. für deine Vermögenswerte und dich selbst ans Steuer setzen. Und ich glaube, das ähm, Schwierige am I-Quadranten ist tatsächlich die Nerven, ich denke viele haben die Nerven nicht oder haben sie sich noch nicht antrainiert, das auszuhalten, selbst die Verantwortung zu übernehmen, vor allem wenn das Vermögen mehr und mehr wird und größer wird. Und, ähm, man auch bei einem DIP oder wenn halt die Kurse runterrauschen, dann nicht die Nerven zu verlieren. Mhm. Und auch die falschen Investments wieder loslassen zu können. Das ist, äh, ich glaube, das das ist, ist eine es noch Achterbahnfahrt. Ja. Wie gesagt, das ist mein Lieblingsquadrant, ich liebe ihn, aber ich glaube, das ist, da ist die Herausforderung, dass es nicht für jedermann ist.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Man, man stellt es sich immer so schön vor, ich lebe von meinem Vermögen, ja von dem Kapitalertrag, ähm, aber dieser Kapitalertrag, der kommt auch nicht von ungefähr, weil man äh, hat ja kein Sparbuch mehr, wo man seine 3% Zinsen kriegt, ja, und da kommt man dann mit über die Runden, sowas gibt es nicht mehr, vielleicht irgendwann mal wieder, aber erstmal nicht, sondern man muss sich da... Ähm, aktiv darum kümmern um sein vermögen man muss immer wieder entscheidungen treffen und man muss immer wieder aushalten dass man falsche entscheidungen getroffen hat das geht so schnell und gerade gerade bei aktien ja das geht so schnell ich habe schon so viele fehler gemacht und dann immer wieder äh, sagen ja also da stehe ich zu und ich äh, treffe jetzt diese schwere entscheidung und verkaufe vielleicht sogar mit verlust ja, und sitze das denn nicht aus oder es gibt äh, investoren die Kämpfen für ihre falsche Entscheidung, ja, das ist wirklich ganz tragisch, ja. und ähm, finden dann irgendwelche ähm, Begründung oder irgendeine Legitimation, warum ähm, man sich doch nicht falsch entschieden hat und äh, ähm, die, diese Aktie quasi zu Unrecht abgestraft wurde, ja. und ähm, die, das sind alles so Tretminen für Investoren.
0: Aber tatsächlich ist der Quadrant auch richtig einfach, wenn man es sich einfach mal vor Augen hält, dass du dir 10 bis 20 Perlen raussuchen mhm. musst und die, in die investierst du und die beobachtest du und die pflegst du. Und wenn dann 3, 4, 5 von diesen Perlen halt nicht so gut sind, vielleicht auch schlecht sind oder dich was kosten, aber die anderen 15 oder 10 gehen durch die Decke. Dann ist das egal. Ähm, wenn man sich mit der Materie beschäftigt und mhm. da Zeit und Herz reinsteckt, dann findet man die auch. Mhm. Bin ich davon überzeugt. Was jetzt einfach dass noch die Kernaussage des Ganzen ist, die haben wir noch gar nicht genannt. In den beiden Quadranten E, also Angestellt, Employed und S, Self-Employed, Selbstständig, da bist du nicht frei. Mhm. Du arbeitest entweder für jemand anders den ganzen Tag. Oder von mir ist auch den halben Tag, wenn du wieder mhm. je nachdem, ob du jetzt acht oder zehn Stunden arbeitest, dann auch nur vier. Aber du arbeitest, du tauschst Zeit gegen Geld und arbeitest für jemand anders. Und das dein Leben lang. Mhm. Und im selbstständigen Quadranten, da arbeitest du rund um die Uhr mhm. für dich. Bist aber auch nicht frei. Tauschst wieder Zeit gegen Geld. Und in den beiden Quadranten Business, Unternehmer und E-Investor, da kannst du frei sein. Du bist natürlich nicht von Anfang an, aber du kannst dort frei werden. Entweder arbeiten andere für dich, und das klingt jetzt so negativ, aber du hast ja diese Menschen begeistert, überzeugt. Du gibst ihnen was, du gibst ihnen Jobs, du gibst ihnen eine Mission, du gibst ihnen Herz. Und ähm, da arbeiten andere für oder auch mit dir, wie du es nennen willst. Aber du bist frei dann, du kannst frei sein. Und im Investorenquadranten, da arbeitet dein Geld für dich. Wie geil ist das denn? Dein Geld arbeitet für dich und du tauschst nicht mehr Zeit gegen Geld, sondern du tauschst die Zeit, auf die du Lust hast, gegen Lernen, Weiterbildung, Spaß haben, Freude, worauf du Lust hast. Und ich meine nicht äh, Langeweile und Trübsalblasen und, äh, wie nennt man das, Wenn man nichts mit seiner Vernünftiges, mit seiner Trägheit, ja, sondern Welt anschauen, frei sein, mhm. Menschen kennenlernen, tolle Orte entdecken, mhm. tolle Bücher lesen. Für das hast du dann alles Zeit. Deine Zeit, die ist jetzt und die läuft ab. Das stimmt, man lebt nur einmal. Ja, und deswegen lass doch dein Geld für dich arbeiten und oder lass andere für oder du kannst auch sagen, arbeite mit anderen an deiner Mission. Genau. Weil manche verstehen, dieses für dich arbeiten, andere für sich arbeiten lassen, ist teilweise ein bisschen negativ besetzt. Ja. Aber du musst es ja nicht so auffassen. Weil du gibst diesen Menschen ja etwas. Du gibst ihnen eine Mission, einen Job, Geld zum Leben. Du lässt sie an deiner Mission teilhaben, an deiner Begeisterung. Das ist ja. etwas Positives. Richtig,
1: ja. In Deutschland ist es oft so, dass der Unternehmer halt... Ähm sehr angefeindet wirkt. Ja. Der hat oft einen schweren Stand und, und da gibt es viel Neid und so weiter. Aber der Unternehmer gibt sehr, sehr viel und er schafft auch sehr viel durch dieses System. Und letztendlich ähm, ist der Unternehmer derjenige, der seinen, seinen Arbeitnehmern ähm, die äh, Entwicklung auch ermöglicht. Sie fördert, ja. Sie fördert, ja. Es ist immer Win-Win. Ja. Also. Wenn, wenn ein Unternehmer irgendein Konzept erarbeitet und es am Markt erfolgreich ist, dann profitieren da ganz viele von und vielleicht sogar der Unternehmer am wenigsten, weil er es gar nicht so sehr braucht, er hat ja schon genug, aber, aber die, die Kunden haben einen Vorteil, sonst würden sie das Produkt oder die Dienstleistung nicht kaufen und vor allem die Arbeitnehmer, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch von der
0: Identität her. muss es so sehen, man erschafft ein Wert, ein Asset, ein etwas Produktives, ein Konstrukt, was wieder mehr Wert erschafft. Und diesen Wert, den du jetzt erschaffen hast, der ist ja dafür da, dass er für ganz viele Menschen, die Kunden, die Mitarbeiter, dich, deine Familie versorgt praktisch. Aber du hast ja diesen Wert erschaffen. Das ist ja etwas ganz Produktives, was da ja. entstanden ist.
1: Ja. Und darum möchte ich mal sehr hier für, für die Unternehmer werben. Ja? Und ähm, diese Kapitalismus- und Neiddebatte hilft im Grunde niemandem. Äh, lasst uns doch zusammen äh, Probleme lösen, zusammen etwas unternehmen. Und äh, nichts anderes machen Unternehmer. Und Unternehmer... Ja, manchmal verdienen sie viel Geld, aber manchmal haben sie auch ein verdammt schweres Leben, wenn es nämlich nicht läuft. Weil es nicht immer alles schön. Ist. Und äh, dann kämpfen sie auch. Ja? Und äh, das macht eben einen guten Unternehmer aus. Es gibt natürlich Kapitalgesellschaften und äh, äh, das sind dann irgendwelche Aktiengesellschaften, große Konzerne. Die haben dann eine, eine Marktposition, die sie nahezu unangreifbar macht. Da fällt es mir wirklich schwer, da noch von Unternehmern zu sprechen. Das sind, äh, ja, sagen wir mal, Amtsträger und Bürokraten, die diesen Konzern dann verwalten. Und äh, eine große Dynamik oder Entwicklung ist da nicht mehr äh, zu erwarten. Und äh, das ist eben auch oft das Problem. Und oft auch hier in Deutschland, dass wir hier große Konzerne haben, die äh, Märkte dominieren und ähm, Entwicklung quasi verhindern.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es so ist. dass ist auch oft, wenn die Unternehmensgründer sterben, versterben mhm. und die Mission nicht fortgeführt wird. Ähm, es ist auch wirklich eine negative Entwicklung. Die ist auf jeden Fall da, dass diese großen Konzerne nicht mehr den Kunden Nutzen im Vordergrund mhm. haben, sondern nur noch das Geld. Mhm. Das ist ein anderes Thema, nämlich die ähm,
1: Unternehmer, die quasi keinen Nachfolger finden ja? und das ist, das, das ist für jemanden, der ähm, äh, selbstständig sein will, der Unternehmer sein will, eigentlich eine tolle Sache, so ein, so ein Business zu übernehmen oder so einen Handwerksbetrieb. Man hat schon gewisse Leitplanken, in denen man sich bewegen kann und äh, oft ist es so, die Firmeninhaber die sind, identifizieren sich so sehr mit dem was sie tun und auch was was sie abgeben dass sie auch dann hinterher noch zur verfügung stehen für tipps und was auch immer ja das ist für gründer wirklich eine tolle sache und ähm, da
0: machen wir noch mal ein extra thema von denke ich ja machen wir und wie gesagt äh, die beiden quadranten business und investor lernst du halt nicht in der schule du musst sie dir selbst aneignen mhm das ist das, was wir vermitteln
1: wollen. Also das, worauf es ankommt, für ein, ein gelungenes Leben in Freiheit, finden wir zumindest. Ja, soweit für heute. Ich hoffe, ihr konntet mit dem Thema was anfangen. Es ist auf jeden Fall ein sehr lesenswertes Buch von Herrn Kiyosaki, heißt der, ne? so wird er ja. ausgesprochen. Kiyosaki. Ich glaube, hm. ja, Robert. Und ich genau. habe mit dem Nachnamen auch immer ein Problem, aber hm. Rich Dad, Poor Dad kann genau. sich ja jeder merken. Lest ich das mal durch und ähm, für mich war es damals wirklich sehr, sehr erhellend und ich hatte auf einmal ein, einen Plan für mich. ja. Und ich bin sehr dankbar für dieses Buch. Es ist ein älteres Buch, aber es ist immer aktuell, glaube ich. Und gerade hier in Deutschland. Ja. Vielen Dank für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Life Begins After Coffee.
0: Tschüss. Ciao. Beschäftige ich mich mit den Cashflow-Quadranten. Genau.